0: 从《二零零一太空漫游》《银翼杀手》《骇客任务》《攻壳机动队》《机械公敌》《影集黑镜》《银翼杀手二零四九》到《二零二一年沙丘》，为什么所有的科幻电影都在预示你机器带来的危机，人无法阻挡人类对科技发展的狂热？智能 （artificial intelligence）， 听到这个的朋友可能会想说：“罗娜，你怎么现在才要聊这个？网络上已经多少人讨论了多少年 f u s i o n Pro 发表会都几天了，没办法，因为罗娜最近很迷 Cyberpunk， and you know what they say， better late than never。”我一直是一个很排斥科技文明的人哦、啊，心里面住了一个很守旧的老灵魂。尤其我是到了长大才慢慢拾起这种怀旧的情怀。我就是那种当别人小时候都在拿书本的时候，我在听 M P 3然后到了现在人手一只 iPhone 电子阅读器，我才在那边看纸本书。可以说，成长历程是有一点反过来的。所以我就更格外珍惜这份情操嘛。印象中这几年让我最不爽的一件事情就是，这几年不是疫情嘛，很多艺文界的展览、艺术界的作品不能来台湾展，所以他们就开始搞了很多那个光影特展，你知道吗？就是收他跟你收去美术馆一样的展览钱。然后用几个巨型的投影把艺术家画投影在那个战场的空间里面。他们说这叫沉浸式体验。我当然有去其中几个观看的体验，还是就是相差甚远。你们知道我小时候从来没有欣赏过梵谷的画，因为一直以来我看到的都是印刷品。一直到一七年奥赛美术馆来台湾展的时候。我在那个故宫前面挤在那个人群里面，看到范古的画的时候，我看到那个真迹上油画的那个笔触，刚印中有温柔的感觉。我突然觉得我懂，我懂他就是我突然觉得我懂范古了。所以从那时候我就一直很相信一件事，那就是再新奇的科技体验。都没有办法磨灭传统技法带给人类的感动，但是从某一个时间点开始，我迷上科幻了。在二一年，我看了《沙丘》以后，为什么喜欢电影就是这样子？电影是对未来的一种很好的洞见。我觉得，傻了《沙丘》背后的这一本科幻小说，我被震折到了。就是这是一部近五十年的小说，但是到了2023年的现在，依然是一个这么前卫的作品，甚至可以带给我们一种预言的恐惧感。科技进步的速度有多快？哦，世界上第一部电脑的诞生也不过才1946年。1946年对于一个现在可以只凭一台电脑就认识全世界的年轻人来说，也不过就他们爷爷奶奶的年纪而已，这不是什么二十世纪发现量子力学到现在对于科技的应用哦，这是一种肉眼可见的改革。你在几个世代间就做到了。到了去年，我看了刘宇坤写的科幻小说《隐娘》，我发现原来科幻是可以跟传统思想产生连结的。对一个还处在就是只能依靠过往经验写故事的人，我太钦佩那种光用想象就可以在现实网上编织出一个尚未存在的庞大的世界观的这种写作能力，我太钦佩了。我在写这个脚本的时候，就面临到了一个问题，就是那我到底要聊什么？就。这么多人已经在聊 AI Chat GPT 复制人 Neuralink 的意念植入，懂得比专业少，内容也不是知识性特别高。那到底要从哪一个面向让我去更贴近这个主题？所以我想要试着从这件事情的内核去讨论，就是 Why we need it and What will we cause。人类为什么需要科技？还有科技会为我们带来怎么样的一个焦虑？我们从第一个问题开始。你说为了生存吗？你要吃饭，你走出去买也可以，你自己煮也可以。为什么你要用 Uber Eat、f o o Panda？ 你要查资料，你去图书馆翻书也可以。为什么你要用 Google？ 这其中图的是一个方便。那方便是什么？我们都很喜欢把方便挂在嘴边，但是你要怎么解读“方便”这个词？一下开放三秒钟，让你们想一下。方便来自于梵语，我这边直接引用维基百科的内容。对，这个维基百科就查得到，但是平常应该不会有人去查这种事情，所以罗娜帮你查。方便，它是一个佛教用语，又称巧善方便、善权方便，意思就是说，用各种权宜办法引导众生进入佛道，这是帮你超度的意思啦。科技发展的目的是什么？它跟传统宗教绝对不是一件一分为二的事情，其终极目标在追求的是同一种东西，甚至我们可以说，到了现在，我们只是换了一种方式，换了一种我们自以为有理的方式，在追求同一种东西，那就是永生。我们说，人终难逃一死。所以，哲学家卡缪他在书本里写过一句话，就是：“真正严肃的哲学议题只有一个，那就是自杀。”但是，基督教却在说信耶稣得永生，佛教却在讲轮回。人类从一开始出生，一开始都还没有体会过死亡，却已经在害怕死亡。科技的发展也是如此的一种概念。那我们这么拼死拼活的在这世界上留下是为了什么？等等等等，存在主义就在这时候登场了。对不起，还没有买音效卡之前，我都要自己配音。上周我去听了一个座谈投资讲座，座谈结束就,是说就是在跟那个接待我的业务聊天。本来是在聊一些生技股的事情，然后他就告诉我，马斯克在去年发展黑科技 Neuralink 的脑筋片植入，他就拿那个猴子在那边喝香蕉奶洗玩乒乓球的影片给我看，啊、哦，猴子好可爱。事实上 ，Neuralink 并不是最先开始研发脑机合一的公司美国西谷一间小型脑神经科技公司 Synchro n 在2021年就已经开始执行人体试验。脑晶片植入这件事情听起来是不是很可怕？其实 Synchro n 他们做的原理是有点像放一个新血管的支架那样子。透过一个微创的手术，将设备经血管去连接大脑，来收集脑部的讯号，进而传输到电脑里面。这样听起来是不是就比较没那么可怕了？所以 ，Neuralink 相较于 Syncron， h 它们的差别只是在于要不要切开你的头盖骨。啊，那 Neuralink 目前执行的技术是必须要执行一个开脑手术，然后你必须要。呃，打开你的颅骨一部分，才可以植入那个晶片到脑部。他们现在比较只是在做一个工程突破的改良，就是号称用更小的晶片啊，或是更快速的手术啊，甚至今年最大的愿景就是走向人体试验。那因为 Neuralink 可能有 Elon Musk 的他的加持嘛，所以名声比较大。听说马斯克他自己要当。今年人体试验的第一个试验者，但是我第一次听的时候，还是觉得说，谁要把自己做的像个机器人一样？这样的脑科技，其实在一开始一定会有一个他的初衷，他要服务的族群，他们期待的是透过这样的晶片植入来改善一些疾病造成身体受限的人类，脑麻瘫患植物人患者，这其实。带给这方面罹患的人类一种很大的寄望。我在这边举一个例子，我十六、十七岁的时候很喜欢一本书，叫《千岁终于蝴蝶》。这本书的完成非常珍贵，因为他的作者是本来是一个时尚杂志 L 的编辑，在他正值壮年的时候，他突然就脑干中风，罹患一种叫闭锁症候群的病，全身瘫痪，只剩下左眼能动。那《潜水中与蝴蝶》就是他在生命的最后写下的书。这本书怎么完成的？就是他的朋友拿着一个字母表。然后一只手一只手去指一个一个字母，只对了他要写的，他就眨一下左眼。这本书的完成大概只有一百多页哦，但你可以想象他花了多少的时间跟精神。你想想看，回到 Neuralink， 如果这个技术找了二三十年，这个作者他就可以用这样的方式去执行完成这本书。这本书出版不到两天，作者就过世了。零七年有翻拍成电影，有兴趣的朋友可以去找。这本书的寓意，一直到后来都常常被我提到，甚至我其实很曾经想要在身上用这个概念刺青，就是刺潜水中跟蝴蝶。就是目前还没有找到很合适的图。他用潜水中比喻被禁锢的身体，但是心要像蝴蝶一样自由。我觉得这句话是一句，呃，很完整的体现人类生命力的一句话。所以这边也献给就是。可能不是疾病，但是不管你在任何形式下，你感到受限，但是心不自由的状态下，请你想到这句话，想到这本书和这个作者的故事。那你说不是啊？这跟你刚刚讲的永生有什么关系？这是一个开端。我在这边大胆的截取一个单字来谈。可能你觉得你现在讲这个太早了，但是我们只能活在当下，所以。我现在就让你做个梦，看看这个未来，那就是 implant 植入。我们现在讲的是电脑植入人体哦，那如果反过来是人体植入电脑呢？全面启动都看过吧？从梦梦境植入意识，刘宇坤在《隐娘》里的其中一篇短篇小说，就是在谈意识植入。它的故事背景是未来世界。地球已经让人无法居住，所以人类开始寄托电脑的网络世界，可能这是骇客任务里面的西安吧。主角的父亲是一个精英的人才，所以他在死死前参与了公司的意念植入计划。把他的意识植入进电脑里，用母体载具的方式活了下来。那主角在多年以后就透过电脑发现，他可以跟过世的肉体上过世的父亲沟通，甚至后来还有了一个母体妹妹。但是你说这样的活算不算活？这是人类要的永生吗？这样的意识植入有情感吗？电脑植入人体能够通过透过神经传达表达。那今天如果是人体植入电脑呢？又或者是复制人呢 ？Elon Musk 投资创建的这个 Neuralink 背后致力的另外一项发展就是仿生人。我想提一下，真正开始开启我做这一集的原因，其实是因为我最近才看了《银银翼杀手》。那《银翼杀手2049不是17年的电影吗？对，但是我就是最近才看。那我们都知道，《银翼杀手2049是续集嘛，所以我这边讲的都是1982年的原版的《The、Blade Runner》。我可以说，我没有看过画面这么美的电影。哎、欸，我看的电影还不少哦。讲真的，我在后来看到 Vision Pro 对苹果的这个发表的时候，我其实提不太提不太点兴趣，你知道吗？因为每天坐在电脑前面写七八个小时的稿，我已经觉得我视觉疲乏了。我没有办法想象带个 VR 带这么久，但是如果 Vision Pro 它可以带我体验到像 Blade Runner。这样的世界，真的大家都去看一下好不好？一九八二年的电影、欸，哎，我反而觉得二零四九画面没有更加的提升，因为原版已经太棒了。你就从开头开始看就好了，就是一个人在办公室里抽烟，然后那个云烟飘散在光线下的那一幕。这边道歉一下，我上一集一直把 Vision Pro 讲成。Visual Pro， 我一直以为前面那个 V 是 Visual， 原来是 Vision。那 Blade Runner 就是在讲一种植入。到了后现代，人类发展出的机器人，为了让他们有较为拟真的感情，所以人类开始用自己的记忆跟回忆去植入。你看人类多变态，就是你叫 in 你在 i n s e c t i o n 里面，你要。你要用，你要用梦梦境植入去改变人的意念。你制作了仿生人，你还要给他们植入。结果好了，就是这些机器人的运算法就开始自己帮他们发展出了情感，甚至开始出现。我是谁？我在哪？对人类做了一件很残酷的事情，就是让他们只有四年的寿命，而且不能在地球生存，他们只能在地球以外的星球做一些劳动的工作。所以 b l a t t r u n n e r 就是专门在猎捕这些就爱怀疑人生的机器人。他们说这个叫 retirement， 不是 execution。智能发展这种东西背后往往会存潜藏很多伦理道德的问题，甚至导演在这个主角身上留下了伏笔，就是主角他是不是也是一个仿生人，只是他自己不知道而已。你们，你如果你还没有看过一九八二年的这个版本，你回去看，你会找到很多你在现代看到的电影的影子。因为这部这部就是这部《Blade Runner》，它就是后面启发了很多电影，甚至在《Inception》里面，你们不是看到 Leonardo 他一直常常会拿着一个骆驼？啊、不是骆驼了，陀螺了，在里面旋转，帮助他去分辨现在是现实还是梦境了。那在《Blade Runner》里面。他们让机器人有了回忆，但是却用一种方式来提醒机器人：你的梦不是真的。就是里面一直会出现一个，就是象征性的那个独角兽的折纸，让我们进入到这个故事的主体。就是为什么我们需要仿生人？人类的身体太脆弱，这是我在这阵子的体悟。认识我的朋友应该都会知道，我身体蛮差的。所以这也是我这一年来就是开始很积极在健身的理由。基本上我的精神跟身体是完全分开的。就是你看写稿这一个礼拜，我可能身体真的就已经快爆掉了。你有没有发现世界上没有两全其美的事情？人类的身体比比动物要弱化了太多，但是我们却拥有一个很可贵、专属于我们的意识跟感知。甚至帮助我们发展出智慧。这些年，仿生人要帮人类做到的就是一种意识的拓展跟潜能开发。我们发明仿生人，甚至我们想拥有机器人的能耐，就像电影《露西》，或者是你有没有看过《要命效应》？布莱德利·库珀演的。但是在这支电影里面，有一个其中不可抗力的因子，那就是。我们身体的器官，光是让我们运作用来维系生命，它已经到已经有一个极限了，它一定是有一个，嗯，它一定是有一个顶标的。所以我们开始想用机器人来完成一些我们无法完成的事情。这件事情一开始真的很理想哦，但它也渐渐会带出一种关乎存在主义的价值感。这个可以讲。前几个礼拜工作的时候，嗯，我看到我的同事坐在电脑前在用 Chat GPT 写报告，嗯，我整个被吓到，就是我就走回去房间跟我的学姐说：“哎、欸，学姐，我刚刚看到那个谁谁谁在用 Chat GPT 写报告、欸，哎，我说我被吓到了。”他就这样坐在电脑前面，然后连手都没有碰到滑鼠。电脑就自动的在那边帮他写，然后我就问学姐说：“那你觉得我要用 Chat GPT 写报告吗？”我学姐就有点面有难色的说：“不好吧，罗娜，你知道我在那个瞬间第一个产生的想法是什么吗？不是用这个软体写报告有多方便，我在想，如果未来所有人都在用这个。”那我会不会因为不用这个就被社会淘汰？我没有自信到相信个人存在主义可以让我免于跟世界渐渐脱轨的焦虑。我在找文献的时候，这个疑惑就被一个一个数据分析解读给瓦解。所有现阶段的资料来源显示。Chat GPT 它就是一个自然语言的处理模型，它原理是透过大量的文笔数据训练出一个深度神经网络，从而实现一种自然语言的表达、生成跟理解。所有内容都还是根据人类学习的过往经验所产生而成，它是一个被人类训练出来的智能机器。但其中点出一点就是，它是可学习的。你就把它想象成一个接龙游戏，就是 Chat GPT 它会学习到哪些句子的接龙方式，在什么样的场合下会有较高的几率可以获得人类的肯定。甚至我前两个礼拜在那个路易莎写前一集逃避自由的脚本的时候，我就听到同桌的不知道是大学生嘛还是研究生吧，然后就开玩笑的跟他的朋友说：“诶、欸，我现在要寄信给教授，都要先问 Chat GPT 要怎么修改。”才不会冒犯到教授。我在想，这这东西还可以揣测人类的情绪吗？事实上，自从 Chat GPT 问世以后 ，YouTube 上最多人拍的分析就是各产业链在未来是否能被 Chat GPT 取代。根据美国 Science Direct 网站上一篇《2023年人工智能与知识管理间的伙伴关系》里面一篇文献提到。AI 智能的发展能产生知识的创造，获取你拥有的讯息，并且生成你所拥有讯息的能力，这是以前没有的。透过这样的深度学习创造，可以帮助你更好的将知识应用在所有的产业管理跟营运上。那为什么这么轻易好被理解的事情，会造成某些人，应该是我的恐慌？会不会被？取代这件事情，这对我来说不是一个假议题，因为这是人类真实、真实存在的焦虑。那掌握这个关键就在于你如何运用科技。我就问一个问题：，就是周末放假，今天是一个周末假期，你家里没有煮，你可能也懒得煮东西，那你就打开你的手机，打开 Uber e a t 叫了一份餐。有谁是在点完 u b e r e a t 以后会出门跑步运动，或是就会去拿书出来看的？我自己都我自我自己都不是这样。我今天点完 u b e r e a t 我就躺在地板上发呆，<笑>发呆一一两个小时吧。对，那时候刚写完稿，人唯一能剩下的资产就是时间。然而，我们利用科技方便，省下了大量的时间。现在的科技，所有的发明一直在告诉你说，它可以让你多方便，它可以多为你省时间。然而，我们利用科技省下的大量的时间，却不是将其投资在自己的身上，睡觉、打游、玩手机、打游戏。那。我当然不是在说什么一份劳动的工作就是你产生价值的缘由，但是那可能是你可能这辈子这么长时间时间成本累积下来的一个成果嘛。事实上，存在主义为什么至今仍是一个不会过时的讨论，在于很多人，我可以说，甚至有人花了一生的时间。都还没有跨越过这样的一个命题：你是唯物论者还是唯心论者？如果有一天有人告诉你，你跟仿生人之间没有差别，只有物质存在，你的精神意识灵魂 doesn't exist， 那你这么看待自己的生存意义？所以在这些科技大量丰富我们的时代。从 iPhone 到 Vision Pro， 我相信科技是为了引领我们走上一个更崭新的世界，一个能有更多体验的世界。它不是为了让我们固步自封。存在大于本质这句话，并不会解除你生存上的焦虑。但是，本质大于存在这句话会让你进步，对自己的人生做出更好的选择判断，产生更好的思辨。这对我来说才是一个更振奋人心的事实，这才是一个不会让我们的世界走向 cyberpunk 的关键。讲到这边，不知道有没有提供给大家对未来的一个想象，或是在你现有的知识上面。添加了很多额外可以去思考的问题。哼、嗯，写这个脚本的今天好像，这最近《黑镜》的影集已经上架了嘛？那我是怎么知道呢？是我是我爸爸在群组里面用跟我说，他最近在用我的 Netflix 看《黑镜》，他很喜欢对啊，那我就趁机地试一下，就说赶快赶快啦，妈妈。去看了、啊，不要再看韩剧。那韩剧，今年我有看《黑暗荣耀》，但是《黑暗荣耀》现在现在拿出来讲也没什么意思啊，就是大家都已经看过多久，嗯，就非常推荐大家可以，嗯，从我今天内容里面找到你有兴趣的。嗯、呃，电影或是书籍可以去找来看看，我相信会带给你嗯、呃、生活上面更多不同的体验，对，在想象上一个不同的体验。第一推荐《Blade Runner》，我觉得它是一个科幻电影哦，但是但是以一个我们说只是一个文学的角度来看。他的这部电影的诗诗意性、艺术性非常非常的高，所以我真的蛮推荐大家的。那今天节目就到这边，那下一集的内容可能就不会这么，可能就是闲聊吧，但是。主题主题性已经有了，那我没有现在想要谈 “me too” 这件事，所以可以不用往那个方向去想。嗯，所以今天节目就到这边。In case I don't see you, good afternoon, good evening, and good night。我是罗娜，我们下期再见，拜拜。